1: السلام عليكم
0: ورحمة الله
2: وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد بن الجارود رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال نعم
0: والم... قال. قال نعم.
2: قال الإمام العلامة محمد بن الجارود رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين والمسلمين وجمعنا بهم في جنات النعيم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن ابي مقيم قال اخبرنا محمد يعني ابن جعفر قال اخبرني العلاء عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان قطع عنه عمله الا من ثلاثه صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين سيكون دسم إن شاء الله في بقية حاله الزكاة وكتاب الصيام نبدأ بين الله يوم السبت فأنا كل كلام لما تيسر على هذه الأخبار وهم ثلاثة التي بقيت عند المصنف عند المصنف رحمه الله أو أربعة نعم فإن بقي وقت ممكن نتعرض بعض المسائل التي يعني لم تستوفى أو لم تناقش في كتاب الزكاة مما يعني يعني يبدو الإخوان أو يريد بعض الإخوان المناقشة فيه فلا بأس انت يسر شيء من الوقت يعني. قال رحمه الله قال محمد الحافظ عبد الله بن علي بن جارود حدثنا محمد بن يحيى الذهلي تقدم جارا. قال حدثنا ابن آل مريم ابو سعيد بن مريم إمام رحمه الله حافظ كبير قال أنبأنا محمد يعني بن جعفر هذا ابن أبي كثير الأنصاري رحمه الله مولاهم ثقة وله أخ اسمه اسماعيل اسماعيل ابن ابي جعفر او اسماعيل بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني انباني العلاء عن ابي العلاء هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحره او الحرق رحمه الله لا باس به وابوه هو عبد الرحمن بن يعقوب ايضا وهو ثقة من رجال مسلم وابوه وابنه ايضا من رجال مسلم واهل السنن جميعا كلهم من رجال مسلم واهل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان هذا ايضا رواه مسلم بهذا اللفظ اذا مات الانسان قضى عنه الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع بها او ولد صالح يدعو له وجاء في بعض الالفاظ اذا مات ابن ادم عند ابن ابي الدنيا رحمه الله في بعضها اذا مات العبد واللفظ المحفوظ المعروف اذا مات الانسان اذا مات الانسان في هذه الحياه انقطع عمله الا من وكانه والله اعلم فيما يظهر لانه ذكر الانسان هنا آه أن الإنسانية الحقيقية والإنسان الحقيقي هو الذي امتثل ما أمر الله به سبحانه وتعالى وكان عمله موافقا لما فطره الله عليه فالإنسانية الحقيقية هي موافقة العمل للروح المفطورة على الإسلام والدين ولهذا يستقيم عمله وتستقيم حياته أيضا ذكر الإنسان هنا قد يقال والله أعلم أن الإنسان إذا مات لا يبقى له مؤنس إلا عمله يعني ذكر الإنسان هنا إذا مات الإنسان إذا مات الإنسان فكأنه والله أعلم أنه بحاجة بل بضرورة إلى ما يؤنسه وليس هناك إلا الإناث انتهى ما هناك عمل الإنسان حينما ليحصل له بعض المنغصات والمنكدات يحتاج الى من يؤنسه ولا يحتاج الى تكليف والى عمل فلو كل بعمل زاده ذلك ربما نكد لكن يحتاج الى من يؤنسه واعظم مصيبه تصيب الانسان ان لم يقدم عملا الموت لانه بعد ذلك لا حيله فيه وجب عليه الكتاب، انتهى الأمر. لا حيلة في الرجوع، لا شك أن هذه مصيبة عظيمة. الإنسان ما دام في مولة الحياة فالباب مفتوح لكل عمل ولكل خير لازم أو متعدي في أعمال البر والخير العظيمة، فإذا مات فلا يؤنسه إلا عمله. لا يؤنسه إلا ما قدمه. إذا مات الإنسان يتبعه ثلاثة يتبعه ثلاثة من صحيح أنس يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله إن خيرا فخير وإن شر فشر إن كان خيرا كان مؤنسا له الصلاة ها هنا والزكاة منها ها هنا والصوم ها هنا محيطة به وذكر الله من هنا فأعماله محيطة به تؤنسه وسعوا له في قبره ونوروا له فيه وهذا هو الإيناس الحقيقي لأنه قامت قيامته وانتهى أمره من هذه الحياة فلهذا قال إذا مات الإنسان وإن كان ضد ذلك والعياذ بالله فخيبة وحشرة وندامة لكن ليس هناك رجوع إلى هذه الحياة قد أعذر الله إليه وأرسل إليه الرسل وأنزل الكتب وبلغ سبحانه البلاغ المبين فلا عذر ولا حجة ولقد إذا مات الإنسان انقطع عمله انقطع انتهى والانسان في هذه الحياه يعمل لاجل ان يكون كانه حي يعمل كانه حي يعمل كانه يصوم كانه, يصوم كأنه يصلي كانه يدعو الى الله كانه يتصدق في اعمال البر والخير بماذا باعمال تسببها في حال حياته ثم يبقى له نفعها له في قبره تؤنسه في قبره ثم بعد ذلك النعيم الاكبر والعظيم حينما يبعث يوم القيامه ولهذا يبشر فيرى فيرى مقعده من الجنه وياتيه من روحها ونسيمها هو في نعيم روحه تنعم وبدنه تابع لروحه في هذه هذه يعني الحياه البرزخيه ولهذا جاء في الحديث الصحيح في فضائل بن عبيد عند ابي داوود والترمذي باسناد صحيح انه عليه الصلاه والسلام قال كل ميت عند الترمذي وعند ابي داود كل ميت لكن الاظهر روايه الترمذي كل ميت لان كل اذا اضيفت الى نكره فانها تستغرق جميع افراده واذا اضيفت الى معرفه فانها تستغرق جميع أجزائه والمراد هنا افراد الاموات كل ميت يعني كل ميت فردا فردا لان كل اوسع واعظم صيغ العموم كل ميت يختم على عمله الا المرابط فانه ينمو له عمله الى يوم القيامه مرابط في سبيل الله الذي يدفع عن اهل الاسلام في مقام ومكان المخافه وغيره امن فهو يدفع عن المحارم ويدفع عن الدين في سبيل راحته مع ذهاب راحته لكنه عليه من الأنس والطمأنينة ما يشكن قلبه ويطمئنه فلهذا يعاني ثم إذا مات على هذا ينمو له عمله والمقصود هنا أنه إذا مات الإنسان انقطع عمله انقطع قال إلا من ثلاثة يعني أنها تبقى وذلك أن هذه الثلاثة تسبب إليها ومن د... ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة في حديث سيدنا مسلم وفي حديث هريرة صحيح مسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله من دل على خير فله من مثل أجر فاعله هذا دل على خير وتسبب اليه فكان له اجره الا من ثلاثه صدقه جاريه يصلح يعني يصلح بالجر بدل من ثلاثه يصلح بالرفع على أن خبر يعني هي صدقه وعلم وولد صدقه جاريه جاريه تجري وقوله جاريه تجري كانه والله اعلم ايضا من الاسراع الجري يكون مشي بقوه ونشاط فهي صدقه تجري لا تتوقف صدقه ايضا تجري الى مقصدها الى صاحبها الذي تسبب بها وفي نفعها لمن ينتفع بها صدقه، تنبع عن صدق إيمانه ويقينه ومن صدق صدق، إن تصدق الله يصدق، ومن حديث صحيح عند النسائي في ذاك الذي جاء يجاه ومن صدق الله سبحانه وتعالى في أي عمل يصدقه سبحانه وتعالى ولهذا من أدى هذا العمل صدقه جارية فإن هذه الصدقه فإنها تجري عليه هو جعلها صدقه لكنه سبحانه وتعالى أجراها له في حياته وبعد وفاته صدقة جارية ما دامت هذه الصدقة باقية أو أثرها باقي فإنه يبقى نفعها وأجرها نفعها إلى من تصدق عليه ثم نفعها بعد ذلك في الآخرة بأجرها لمن تصدق ولمن أجرى صدقة جارية صدق جارية العلماء قالوا إنها تشمل كل عين ينتفع بها بغلتها مع بقاء عينها مع بقاء عينها مثل كتب يجعلها وقفا في سبيل الله وقف طلاب العلم يقرؤون فيها ويستفيدون منها. فهي صدقة جارية ما دام ينتفع بهذه الكتب قراءة وإقراءً وشرحًا فإن أجرها يصل إلى الموقف. فإن كان الذي وقفها هو صاحبها فإنها تدخل في الصدقة الجارية وفي العلم الذي ينتفع به كما سيأتي. فتكون صدقة جارية وتكون علما ينتفع بها أيضا تدخل في من أوقف كتبا في من أوقف كتب ينتفع بها وإن لم يكن من أهل العلم هذا سيأتينا إن شاء الله لو أن إنسان اشترى كتب فجعله وقفا بالله وليس من أهل العلم فهذا من العلم الذي ينتفع به يجري له فعليها الوصفان عليها الوصفات فهي علم ينتفع به وكذلك يجري اجره اليه لكن اول ما في الصدقات الجاريه ما يكون ينتفع به نفعا متعديا من مثل البيت الذي يجعله للفقراء البيت الذي يجعله لطلاب العلم، الأرض التي يجعلها في سبيل الله ينتفع بها مثلا، المزرعة التي والبستان الذي يوقفه ينتفع بغلته وبثمرته، وهكذا يعني في هذه الأجمية أبواب الأوقاف كثيرة، وكثرة الحاجات وقوع كثير من الكوارث والمصائب لكثير من المسلمين مثل البئر الأبالة تحفر للمحتاجين أو لعموم المسلمين في البلاد التي يقل فيها الماء أو ينضب فيحفر بئرا أو ارتوازات نحو ذلك فيجري نفعها لهؤلاء المحتاجين ويجري أجرها لمن حفرها كذلك المستشفيات التي تبنى للمرضى كذلك المدارس للعلم ونشر العلم وكذلك الجمعيات الخيريه لاعانه المساكين والمحتاجين ودور التحفيظ والقران تتوقف لحفظ القران وتعلمه وتعليمه وكذلك طرقات للمسلمين بتعبيدها وتيسير الطرقات للمسلمين هكذا سيارة يقفها للمحتاجين أو للحجاج أو لطلاب العلم أو لشخص محتاج لأسرة محتاجة وهكذا السياد التي يجعلها وقفا لمن يستفيد منها واسعة الصدقات الجارية واسعة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا من أعظم ذلك المساجد وكذلك ما يحتاج ويحتاج له الناس من برادات ومكيفات وهكذا الفرش أشياء كثيرة كلها من الأوقاف التي ينتفع بها ويجري أجرها لمن أوقفها ما دامت ينتفع بها على هذه الحالة لكن هنا مسألة يعني لو أن عندنا مسجد محتاج لمكيفات أو مكان جهة يعني محتاج لبرادات وعندنا أسرة محتاجة مثلا ل مكيفات أو ثلاجة أو غسالة، في هذه الحال هل نقول الأفضل أن يقفها عليهم أو أن يشتريها ويملِّكها لهم؟ هل الأفضل أن يجعلها وقفًا عليهم أو أن يملِّكها لهم؟ لأنه قال صدقة جارية، وهل أفضل هذا وهذا؟ نعم. يعني ما داموا محتاجين ولا يستطيعون الشراء طيب هذا جواب حسن، طيب نعم. المسجد يمكن يجد إن شاء الله من ها؟ يعني المسجد لا شك انه في نفع لكن اذا كان عندك اسره مثلا يعني مشتاجه الى ثلاجه ما عندها ثلاجه لاجل وضع الاطعمه فيها او ما عندها مكيف وتتعرض اليه بالحر اطفال الصغار الكبار والذي صلوا له في المسجد غالب عندهم كفايته عندهم كفايته عندهم كفايتهم هل نقول هذا أفضل أو هذا أفضل نعم هو يسأل كلام يقول علمني ما عندي يقول هو يقول أنا عندي المحل هذا. أجعله وقف ولا يقول علمني نعم 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 له الوقف الوقف يعني فيه بعض الصور يجوز بيعه يجوز بيعه إذا تلف الوقف على كل حال، لكن إذا ما تلف لكن قل نفعه جاز بيعه وأن يوضع في شيء آخر من جنسه أقل من قيمة مثلا أو يضاف له قيمة لا بأس يعني في صور الصور،
1: هو حق نعم
0: والنبي ارسل كذلك للصدقه وامر بها هو هو محتمل حقيقه هو محتمل يعني والله يعني المساله فيها تردد واشار الاخوان مساله المصلحة اللي يظهر والله اعلم يعني أنه ينظر الى حالات هذه الاسره الى حاله هذه الاسره في فإذا كانوا مثلا مضطرين ولا يجدون شيئا فكونه يجعلها ملكا لهم ولا يبقي له أي تعلق وإن كان الوقت اختلف العلماء هل يخرج من ذمة الواقف أو لا يخرج مع أنه إذا أقبضه غيره في خرج ليس له نظارة عليه ولا تصرف هو وعلى هذا اذا ملكهم في هذه الحاله يعني قطع تشوف نفسه الى شيء من ذلك ما داموا محتاجين ومضطرين وهو في الحقيقه تصدق به تصدق به ثم ايضا ما يحصل فيما يظهر ايضا ما يحصل من اجر الوقف ما دام الموقوف باقيا ويجري عليه فيظهر أن ايضا انه يجري عليه اجر هذه العين المتصدق بها ما دامت باقية وإن لم تكن ماذا وقف إن ما دام ينتفع بها فإن أجرها يجوز، وهذا وجه آخر وهو جريان جريان الأجر للمتصدق الذي بث صدقته بث صدقته ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدق أن تصدق وأنت صحيح شحيح صحيح شهيد، يعني أمر حال الصحة أن يتصدق، ما قال أن يقف. ولهذا الأصل هو الصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي في سيرته هدية الصدقة. والأوقاف تكون أشياء في أمور عارضة محدودة، لكن الأصل هو الصدقة. حينما تعطي الإنسان تصدق عليه صدقة، بتتها وقطعت كل صلة لك بها، هذا هو الأصل وهو الأفضل. و جاءت الأدلة بالأمر بالصدقة، لكن حينما يكون الشيء منفع عامة، وقد وقد يقال إذا كان الشيء إلى جهة خاصة فالأفضل أن يكون صدقة على لا حظ له فيها فيملكه، وإن كان شيئا عاما مثل الإنسان سوف يقف بيتا، يقول هل أقف هذا البيت أو أملكه هذه الأسرة مثلا؟ نقول الوقف الذي ينتفع به عموم المسلمين مثل بيت يكون عموم الفقراء لعموم الفقراء مثل عندنا مثلا أسرة فقيرة هل الأفضل أن يجعله ملكا أو وقفا؟ لا نقول أفضل أن يجعله وقفا لأنه ربما تستغني هذه الأسرة ثم بعد ونحن عندنا أسرة محتاجة فينتفعون به وهم زال عنهم سبب الحاجة في هذه الحالة لا ينتفعون به. تقول تجعله وقفا عليهم ثم بعد ذلك ما هم وهم ما محتاجين ينتفعون به. إذا زال عنهم وصف الحاجة والفقر فيسلم إلى غيرهم من المحتاجين. لكن الشيء اليسير الشيء اليسير الذي يكون نفعه يعني خاصا ولا يمكن يكون نفعا عاما وهذا التفصيل فيما يظهر قد يكون تفصيلا لا بأس به الشيء الذي ينتفع انتفاعا مثل بيت النبي يسكن مثلا والمزرعة التي ينتفع بها على سبيل العموم هذه يقفها يقفها ويكون نفعها للمحتاج فمن قام به وصف الحاجة انتفع بها وإن كان شيئا نفعه يكون خاصا في الغالب البرادات والثلاجات والغسالات ونحو ذلك فالأفضل هو تمليكه وفي الغالب أنه مثل هذا ربما يتلف ويكثر خرابه وقد لا ينتفع به إلا مثلا نحو هذه الأسرة فهذا التفصيل قد يكون هو الأظهر هذه المسألة صدق جالي نعم نحن نقول المقصود من الأوقاف هو نفعها فكون مثلا بعض الناس يعني يريد أن يبني مسجد في هذا المكان, المكان ولي قد يكون محتاج لكن قد يكفى مؤونته إما من جهة الدولة مثلا أو من جهة محسن آخر أو لا تكون ضرورة مثلا وأهل الحي بقربهم مساجد أخرى ولا يتضررون بالصلاة فيها. وهناك أماكن لا مساجد فيها أصلاً. مساجد أصلاً. وأهلها يعني ما يصلون في أماكن مثل الصنادق ومثل أماكن المؤقتة. لا شك أن إقامة المساجد في مثل هذه أفضل وأولى. وذلك أيضاً يجري في أشياء كثيرة. مثل مثلاً إنسان يريد أن يحج وعنده مال. يقول عندي مال الآن وأنا حجج حدثني وعندي مال الان وهناك اسره مضطره محتاجه وعليهم دين ومهددوا ومهدد صاحب ومهدد صاحب الاسره بالسجن هل احج او اعطيهم؟ نقول لا الافضل ان تفك أسر هؤلاء وان جاء بالحج ما جاء من حج فلم يرفض ولم يسقط رجع منه كما ولدته امه، احاديث هذا كثيره فلو من اتى هذا البيت العمره العمر العمر رمضان رمضان فالمقصود ان هنا ينبغي موازنه في الذي نفعه اعظم واكبر ويصل الى اكثر عدد فيكون في ارجح من هذا الجانب وهذا باب واسع والعلماء تكلموا عليه قال او علم او علم ينتفع به علم ينتفع به العلم الذي ينتفع به, به يشمل الكتب التي يؤلفها الإنسان فينتفع بها ويشمل أيضا الكتب التي يشتريها مثل ما تقدم ويوقفها في سبيل الله لطلاب العلم أيضا يشمل العلم الذي يعلمه يعلمه لطلاب العلم حينما يبين لهم ويشرح لهم فهم ينقلون هذا العلم وكذا كل من نقل علمًا أو نسخه أو كتبه أو نشره فإنه داخل في هذا فكله داخل في باب العلم كذلك أيضًا يدخل فيه إذا علم وكان له طلاب علم طلاب علم ينشرون علمه بعده أيضًا يدخل في ذلك يدخل في ذلك لأنه علم ينتفع به وهذا باب واسع ما تقدم واليوم ضرورة في نشر العلم عظيمة لكثرة الجهل والبدع والضلالات المنتشرة بين المسلمين ولتقصير كثير من المسلمين اليوم في نشر العلم ونشر الإسلام وأعظم علم ينشر هو علم التوحيد والعقيدة وهو دخول الناس في هذا الدين وهذا في الحقيقة من العلم حينما تدعو إنسان إلى الإسلام إلى لا إله إلا الله لا إله إلا رأس العلم وهي الفقه الأكبر لا إله إلا الله وهي أعظم العلم هذه الكلمة فإذا دعوت إليها فتعلمها وأسلم هذا علم ينتفع به علم عظيم للدعوة إلى الإسلام وذلك أن هذا الذي أسلم علمته أعظم العلم اجل العلم هو التوحيد فإذا أسلم فهو في صحيفة من أسلم لديه، فإذا عمل فعمله في صحيفته جميع ما من دل على خير فلهم إدراك فعليه، أو علم ينتفع بشيء ينتفع، فلا بد أن يكون علمًا منتفعًا به، وهذا يدعو الإنسان إلى الإخلاص في تعلمه وتعليمه، في تعلمه. وتعليم لأنه كلما اجتهد في الإخلاص كلما كان العلم نافعا وكلما كان المتلقي أيضا منتبعا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فيتعود بالله من علم لا ينفع بك من علم لا ينفع قد يكون وبالا على صاحبه والعياذ بالله يكون عالما بالله عالما بأمر الله سبحانه وتعالى أو علم ينتفع به وهذا يبين أن الغاية من العلم هو العمل وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد الوثن هتف العلم بالعمل كما يقول السوري فإن أجابه إلا ارتحل قال أو ولد صالح يدعونه ولد الولد يشمل الذكر والأنثى والولد يشمل ولد الصلب يشمل أيضاً ما نشأ الولد ولد الولد ولدك من ذكر وأنثى ولد ولدك ولد ابنك الذكر والأنثى ولد بنتك الذكر والأنثى وهكذا ولد ولد الولد ولد 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 مهما نزلت درجته من أولاد البنين أو أولاد البنات لأنه ولد، فلو أن إنسان يدعو لجده الأعلى تعالى، لكن قال: أو ولد صالح، لأنه هو الذي يعتني، الصالح، وإن كان الدعاء مطلوب سواء كان صالح أو صالح، لكن ذكر الصالح لأنه هو الذي يحرص ويجتهد في الدعاء ايضا الولد الصالح هو الذي يتحرى ويستعجل الاخلاص في الدعاء وهو اشاره ايضا الى ان الولد الصالح لا يكون صلاحه الا بعلم ابدا لان الصلاح ما يكون الا بعلم وذلك ان يكون عملا على السنه وعمل موافق فمن كان يرجو ليقى ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربي حدا. تمام الصلاح هو أن يكون خالصا وأن يكون صوابا الصالح الموافق للسنة وعدم الإشراك بأن يكون خالصا لله عز وجل قال ولد صالح يدعو له وفيه ودعوه إلى الاجتهاد في تربية الأولاد. في تربية الأولاد. في صلاحهم وإصلاحهم. يا أيها الذين ألقوا أنفسكم ولكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال السلف علي رضي الله عنه وغيره أعلموهم وقال بعضهم أدبوهم بتعليمهم وتأديبهم هذا هو الواجب بل يجب ذلك فيدعو لوالديه لابيه في لأمه جد وأجداده وجداده وهكذا من على منهم أو ولد صالح يدعو له وفي أيضا حث على الذرية والأولاد الصالحين والزواج لأنه يعني حينما يخرج من صلبه أولاد وتسبب في ذلك هذا عمل عظيم ثم بعد ذلك هذا الولد الصالح يدعو لوالديه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا يعني هذا ما قدموا ما قدموا في حياته وآثاره الآثار بعد الوفاة حينما يتوفى ويكون له أثر صالح فهذه كلها من الأعمال صالح وذكر مصنف للحديث في هذا يظهر الله من جهة قول صدقة جارية العلماء يذكرون هذا الحديث في كتاب الوقف وهو لا شك ملكا مصنف رحمه الله يدخل في باب الصدق وهذا قد يشير إلى ما تقدم وهو أنه يدخل ربما أنه قد يكون مصنف رحمه الله فهم منه الصدقة الجارية أنها التي يتصدق بها ويملكها ويبقى نفعها فهي جارية وإن لم تكن وقفا وإن لم تكن وقفا فإنه يجري نفعها على المتصدق عليه ويجري كذلك أجرها للمتصدق نعم والحديث كما تقدم خرجه مسلم وإسناده هنا صحيح نعم نعم حدثنا.
2: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد العزيز عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة.
0: نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عن محمد حماد هذا الخزاعي ما المشهور رحمه الله وهو يخطئ كثيرا كما في التقريب قد روى البخاري يقول الحاضر في موضع او موضعين فلم يعتمد عليه رحمه الله مع انه امام وكان شديدا على الجهميه كان منهم في اول أمر وكان قد خبرهم رحمه الله ثم لما رجع إلى الحق بين عوارهم وضلالهم رحمه الله، قال حدثنا عبد العزيز وهو محمد الدراوردي وهو صديق لا بأس به عن ربيع بن ابي عبد الرحمن ربيع الراعي عن, عن الحارث بن بالحال بلال الحارث بن بن الحارث المزني هذا مجهول قال في التقريب انه مقبول لكن يظهر انه مجهول كما يتبين من ترجمته في التهديد وغيره عن ابيه ابيه بلال بن الحارث المزني الصحابي رضي الله في سنة ستين هجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن قبلية الصدقة هذه معادن كان النبي عليه الصلاة والسلام أقطعها لبعض لبعض الناس من أصحابه فأخذ من الصدقة وهذا الحديث أي رواه أبو داود الحديث وعنده فتلك لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم يعني في يعني ذكر الله في ذلك وانها من عهد النبي عليه الصلاه والسلام لكن دل على هذا المعنى عموم الاخبار وهذا الحديث اول المعنى دل عليه الخبر وان كان ضعيفا اخذ به جمهور العلماء ووجوب الزكاه فيما يستخرج من المعادن من الارض مما كان نابتا فيها من الذهب والفضه والزبرجد والنحاس والحديد كل كل شيء يكون نابثا فيها وما أشبه والكحل سواء كان يعني حديد أو غيره نعم نعم كذلك البترول إذا طلع لانسان يعني في في مكان لكنه فيما يتعلق الملك للدولة لا زكاة فيها لكن لو أن إنسان يعني وجد مثلا في مكان شيئا من هذا القار أو نحو ذلك ملكا خاصا فهذا وقع في الخلاف. مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزكاة تجب في كل ما يستخرج من الأرض. كل ما يستخرج من الأرض. سواء كان منطبعا أو غير منطبع، حديث يعني يعني يقولون كل ما يكون منه سواء كان منطبع مثل النحاس والذهب والفضة أو غير منطبع مثل الزجاج مثل الكحول أو ما ذلك والقار الذي لا تنطبع وذهب أبو حنيفة إلى أنها تجب في كل شيء إلا ما لا ينطبع فلا تجب فيه ففي الذهب والفضة وسائر أنواع المعادن الأخرى من غير الذهب والفضة وذهب مالك والشافعي رحمه لأنه لا تجب إلا في الذهب والفضه ولا تجد في غيرها والله الادله العموم وذلك ان الله يقول يا ايها الذين امنوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم الارض وهذا مستخرج من الارض واذا كانت الزروع والثمار تنبت ارض ويحصل فيها معاناه وتعب ومشقه ذلك فيها الزكاه حينما تطيف وأن تحقه يوم حصاده، فوجوبها فيما يخرج من الأرض مرة واحدة، مرة واحدة، وخروجه أيسر وأسهل من باب أولى. ثم الجمهور قالوا إنه لا حول لها مثل الزروع والثمار، وذلك أنه يخرج دفعة واحدة ومرة واحدة. وعلى هذا يشبه زرع الثمار حينما تطيب فتجب الزكاة فيها عند حصادها بعد ما تؤخذ وتستقر وتأمن العاهة فتجب فيها الزكاة إلا أن تتلف على وجه لا تفريط فيها فلا زكاة فيها الجمهور أيضا يقولون يجب لا تجف فيها إلا إذا بلغت نصاباً. لا فيها إلا إذا بلغت نصاباً. والنصاب تقدم أنه عشرون مثقال من الذهب أو مئة درهم من الفضة. فإن كانت ذهب أو فضة، فإذا بلغت عشرين مثقالاً بعد استخلاصها وإخراج ما فيها من غيرها. لأنه إذا كانت مستخرجة لا أن يكون فيها دخل فيها شيء ليس منها. وكذلك الفضة. يعني ذهب خالص. وهذا نبدأ على مسألة ما تعرضنا لها وهي مسألة الذهب هل يحسب الغش أو لا يحسب الغش؟ هذه مسألة فيها خلاف مذهب أحمد رحمه الله وأبي حنيفة مذهب أحمد يقولون أنه لا تجف فيه إلا في الخالص. ولو كان عندنا ذهب مثلا ذهب عيار 18 عيار 16 عيار 21 وبلغ 85 غرام ما يجب فيه الزكاة لأنه في الحقيقة هذه العيارات ما بلغت إذا كانت 85 بالوزن تكون في الغالب فيها غش وذلك أن الذهب عيار ليس خاص العيار 24 24 هذا خالص يعني مثلا عيار 21 يكون إذا بلغ 97 غرام 97 غرام عيار 18 تقريبا 113 غرام وعيار 16 تقريبا 127 غرام 127 غرام هذا على مذهب أحمد رحمه الله يقولون إذا لم يكن عيار خالص دون 24 هذا لا تجي فيه الزكاة حتى يعني يخلص من الغش ويعرف مقدار الغش يضرب مقدار عيش الغش لان مثلا يضرب من 85 غرام في 24 تقسيم 24 هذه كم تشير النتيجه 85 ولا لا 25 في 24 تقسيم 24 كم يشير نعم 85 ولا لا 85 في 24 على 24 85. 85 85 في 24 تقسيم 21 غير 21 كم يبلغ سبعه وتسعين على هذا تعرف ماشي مثلا عندك خمسه في العيار 24 وعشرين عيار خالص النتيجه اقسمها على العيار اللي ينقص لواحد وعشرين يخرج كم سبعه وتسعين 18 عشر خمسه ثمانين هذا بالذهب يعني في 24 تقسيم 18 تقريبا من ثلاثه عشر 85 في 24 تقسيم 16 127 او قريب منها فهذا على مذهب احمد رحمه الله يقولون إنه انه لا تخرج الزكاة الا اذا كان خالصا اذا كان خالصا ومذهب ابو حنيفه رحمه مذهب ابن حنيفه رحمه الله وهو كذلك مذهب الشافعي الظاهر انه مثل مذهب احمد رحمه الله مذهب مذهب حنيفه رحمه الله يقول ان كان الغالب الغش فيحسب وإن كان الغالب الخالص لا في هذه الحالة تجد فيه ولا حاجة أن يحسب الغش، فعلى هذا يستخرج منها ما كان مغشوشا ثم يزكى الخالص يزكى الخالص، وهنا مسائل فيه كما تقدم وهو يعني أن أبا حنيفة رحمه الله يقول: إن الزكاة تجب في قليل وكثير، ما في نصاب. جعل المعادن مثل ماذا؟ الركاز. أبو حنيفة رحمه الله عنده المعادن مثل الركاز، والركاز لا نصاب له، الركاز زكى كما سيأتي إن شاء الله. ما في نصاب. من وجد ركاز في الأرض من دفن الجاهلية ولو مثلا وجد خمسة دنانير خمسة مثاقيل وهي ربع نصاب يخرج مثقال ما يستطيع النصاب أبو حنيفة رحمه يقول لا في كذلك في مسألة المعادن يخرجها يخالف الجمهور ويقول إن المعادن ركاز قوله ضعيف رحمه لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام غاير بين الركاز والمعدن والمعدن الجبار وفي الركاز الخمس والبعض يقتضي المغايره ولهذا كان اظهر وقول الجمهور ان المعادن يشترط لها النصاب لعموم الادله في الادله في حديث علي وما جاء في معناه وكذلك تقدم معنا في ذكر الاواقي وانها في خمس الاواقي في خمس الاواقي لا جاء كاتب خمس الاواقي والوقيه 40 درهما وهي 200 درهم نعم حد
2: صلى قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان قال أول ما رأيت الزهري سألته عن هذا الحديث فحدثني قال حدثني سعيد وأبو سلمة أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار والمادن جبار وفي الركاز الخمس
0: نعم. حدثنا ابن مقري تقدم يا محمد الله في يزيد المقري قال حدثنا سفيان أو ابن قال أول ما رأيت الزهري سالته عن هذا الحديث فحدثني قال حدثني سعيد من سعيد هذا نعم سعيد مسيب. نعم وأبو سلمة أبو عبد الرحمن. نعم صح. أبو, عبد الرحمن عبد رح... ابو سلمه عبد الرحمن بن عوف ابو سلمه بن عبد الرحمن واختلف اسمه وقيل ان انه لا اسم له وان اسمه كنيته رحمه الله. أنهما سمع يعني سعيد وابو سلمه يعني سعيد وابو سلمه سمع ابا هريره رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها يقال جرحها وجرحها جبار جبار هذا العجماء هي البهائم لانها عجماوات لا تفصح جرحها جبار هدر هذا الحديث ظاهر العموم وان البهائم اذا جرحت فجرحها هدر سواء جرحت برجلها نفحت برجلها او بيدها او عضت بفمها او باي نوع من انواع الجراح والمراد الجناية وليس المراد بخصوص جرح لكن لأنه في الغالب يكون جرحا وأيضا بيان أنه مهما يعني وقع حتى قوله الجرح كأنه والله أعلم إشارة حتى لو اشتد الجرح فلا فلو ذكر مثلا شيء دون الجرح قد يتوهم الإنسان أنه إذا كان جرح ففي هذه الحالة يضمن لأن يعني كيف يترك دابته حتى رمحت وآذت وجرحت لا فالنبي عليه وآذت الجرح وجرح صغير أو كبير هدر جبار هدر وهذا ما لم تعلم أن الدابة يعني لها صيان إذا كانت دابته يعلم أن لها صيان وأنها تعتدي تخرجت عن طبع الدواب الأخرى يجب عليه أن يحفظها، لكن هذا من جهة الحكم العام. العجماء جرحها جبار. العلماء رحمة الله عليهم يقولون هذا ما لم يكن إذا لم يكن معها سائق. أما إذا كان معها سائق فإنه قد يضمن. النبي يعني أطلق وإذا كان معها سائق فالإنسان عليه أن يحفظها، لأنه يعني يكون مفرغ. فلو كان يسوق الدابة فتركها حتى صدمت إنسان وانطلقت عليه وهو راكب عليها، في يعني هذه الحالة مثل سائق السيارة، لأنه مع الزمام والخطام، وهو يدبرها، وهو الذي يسوقها، وهو الذي يوقفها، فتركه إياها نوع كأنه اعتدى بنفسه وبيده وبقدمه إلا إذا خرجت عن سيطرته وعن قدرته في هذه الحالة لا شيء عليه ولهذا قال العلماء فرقوا بين أن تنفح برجلها أو بيدها فإن كانت برجلها لا يضمن لأنه من الخلف وهو ليس عليه حفظها من الخلف إنما ينتبه من كان في خلف السيارة لو كان إنسان عسير في جوشه صدمها من خلف، هو الذي يضمن لأنه هو اللي يجب عليه يحفظ، لكن لو صدم من أمام كان معتديا وضامنا، إلا إذا كان هو المتسبب فيها، مثل أمسك زمامها بقوة ولف رقبتها حتى آذها فرمحت ولم يكن محتاجا مثل إنسان في سيارته مسرع ومن باب العبث كبح على السيارة والفرامل حتى ضرب فيه إنسان ضربت السيارة يكون هو المخطئ والمعتدل ما لم يكن سبب من غيره لكن إذا هو المتسبب في بدون شيء يدعو يكون هو المتسبب إليه، ومن تسبب إلى شيء شيء فإن عليه ضمان ما تسبب من ذلك، هذه القاعدة الشرعية يعني قال: العجماء جرتها جوار، إلا في النهار في النهار وهذا قال العلماء هذا في النهار دون الليل جرحها جبار هذا في النهار اما في الليل فجرحها مضمون في حديث ناقه البراء بن عازم عند ابي دور الترمذي ان ناقته يعني دخلت الى بستان قوم فاكلت منه واسلفت بعض ثماره فقضى النبي عليه الصلاه والسلام على ان على اهل الحوائط حفظها في وعلى أهل المواشي حفظها بالليل البشاتين البساتين أهلها يكونون يكونون فيها في الليل، في النهار. وأهل المواشي يطلقون مواشيهم فعلى أهل البشاتين يحفظوا بساتينهم. لأنهم يطلقون المواشي في النهار ولا يلزمون أن يحفظوها، لكن في الليل لو أطلق على إنسان ماشية في الليل ولو لم يكن معها فإنه يضمن لأن النبي قضى عليه الصلاة والسلام أن حفظها على نهجه، إلا إذا انفلتت وانطلقت بدون ذلك. وهذا هو الأصل إلا إذا كان عادة قوم مختلفة. والنبي والسلام أجرى الحكم على المتقرر والعاده الجارية من الناس، لكن لو أن قوما من الناس في بلد عادتهم أن أهل البساتين يعملون فيها بالليل. يعملون فيها بالليل، وكذلك أهل المواشي. ليكون الحكم ينعكس على اهل المواشي ان يحفظوها بالنهار ما داموا انها في تاوي تأويل الى الى بيوتهم وهكذا اهل البساتين يحفظونها بالليل ومثل ما ذكر العلماء لو ان انسان عمل في الليل من بعد صلاه المغرب او العشاء الى الفجر ولا ياتي لبيته الا في النهار الاصل عماد القسم للرجل بين زوجاته عماد القسم الليل لكن لو ان إنسان دوامه في الليل دون النهار يكون عماد قسمها النهار دون الليل لانه لا يبيت عند اهله في الليل وهذا كله من الشريعه لاجراء العدل ومراعاه الحكم العظيمه في تحقيق العدل قال والمعدن جبار المعدن جبار ايضا هدر المعدن يشمل يعني لو ان انسان سقط في مكان محل معدن فهلك وكان انسان حفر هذا المكان وهو مكان معدن معروف هدر وهو المفرد كذلك لو استاجر انسان انسان يحفر له هذا المكان لاستخراج معدن فتلف فانهار عليه هذا المكان حتى هلك، أو استأجر إنسان يحفر له بئر فسقط فيها أو سقط عليه شيء فهلك، كذلك لا شيء عليه، كذلك لو أن إنسان جاء إلى بئر محفورة وكانت هذه البئر قديمة في مكان معروف فسقط فيها إنسان فدم حجر لا شيء على الحافر، أو كان حفر بئر في طريق للمسلمين في طريق ممرهم لشربهم وكان هذا محل حاجه فسقط انسان لا عليه بخلاف ما لا حفر في طريق المسلمين فيتعدي يقول لا يجوز ولا يمكن من ذلك كذلك لو ان انسان دخل الى بستان انسان وسقط في بئر فان كانت البئر واضحه المعالم لا ممن عليه وان كانت البئر في الطريق سقط فيها ولم يعلم الداخلين بذلك يكون ضامنا يعني إذا كانت البلد في, المك... في المكان معتاد لكنه دح في لي مثلا زلت قدم فلا ضمان إذا هذا يجري في هذا وفي هذا قال وفي الركاج الخمس هذا العقس يقتضي المغايرة ولهذا قال الجمهور إن قوله وفي الركاج الخمس يقتضي أن المعدن غير الركاج
1: موسوعة النابلسي الله الإسلامية
0: الركاز الخمس كما تقدم الركاز غير المعدن كما قال الجمهور، وأن الركاز من ركز يركز يعني من أو أو أن الركاز هو ما كان فيها من غير يعني في الأرض مركوزا في الأرض، ولم يكن مخلوقا فيها بخلاف المعدن ما كان مخلوقا فيها، أما ما كان ركز فيها وأدخل فيها فهذا فيه الخمس وهذا في دفن الجاهليه فالركاز هو دفن الجاهليه ممن ان ليس معصوم الدم اما الجاهليه او من الحربيين ويعلم ذلك بان يكون مثلا هذا الركاز عليه اسماء اذا كان دراهم دنانير او ذهب او فضه عليه أسماؤهم او اسماء ملوكهم او عليه صلبانهم او عليه اشياء من المتعبدات هؤلاء المشركين من نصارى أو وثنيين فيستدل على بهذا على أنه لما مال كافر مقهور قد أخذ فهذا فيه الخمس وهو يجري مجرى الغنيمة يجري مجرى الغنيمة ولا يشترط له الحول ولا يشترط له النصاب كما وخلافا للشافعي رحمه الله ليشترط النصاب والصواب أنه لا يشترط النصاب ولهذا يختلف عن الزكاة فيه الخمس ثم أيضا الصحيح أنه ليس كالزكاة في باب الصرف فلا ليس مصرف مصرف الزكاة بل مصرف مصرف الفيل مصرفه مصرف, مصرف الفيل فيعطى بما يراه من أعطي من أخذ يتولاه من حاكم أو إمام ويعطيه من يرى المصلحة في إعطائه وهذا كما تقدم الركاج ما يكون في الأماكن الخريبة أو في مكان ايه يعني في غير انسان مملوك لأرض بيت لمكان في ارض ليس مالكها معلوم او مالكها معلوم لكن لم يعلم له مالك لم يعلم له مالك من مسلم او معصوم في هذه الحاله يجري مجرى الركاز كما تقدم وقيل انه يكون لصاحب البيت الاول اذا وجد انسان في بيت ينظر اللي اشتراه منه وليس حتى يصل الى صاحب المالك الاول الذي ملكه وعمرهما والصواب في مثل هذا انه اذا لم يظهر عليه علامات فانه يكون لمن وجده لانه مال مقدور عليه فلمن وجده ودكاسه احكام لكن هذه اظهر احكامه نعم حدثنا
2: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن وفد ثقيف أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحشروا ولا يعشروا ولا ي يحشروا نعم بسم على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ولا يستعملوا عليهم من غيرهم بسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحشرون ولا تعشرون ولا يستعمل عليكم غيركم ولا خير في دين ليس فيه ركوع. نعم هذا الحديث
0: حديث الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن المشهور رحمه الله حماد بن سلمه ابن دينار وحماد بن زيد يجلس جدة درهم وهل العلماء يقولون ان فضل احدهم على الاخر كفضل الدينار على الدرهم كفضل الدينار على الدرهم حماد بن سلمه بن دينار وحماد بن زيد بن على هذا يكون حماد بن سلمه ماذا افضل لكن المعروف عند الحفاظ ان حماد بن زيد اتقن واحفظ من حماد بن سلمة وعلى هذا كيف يكون توجيه هذا الكلام مع أن الكلام صحيح كلام صحيح الكلام صحيح يعني, يعني في أن حماد بن سلمة فضله على حماد بن زيد كفضل الدناع الدرهم وهو جدة دينار نعم أفع لا لا مو يعني هو يعني في يعني وجه من يعني وجه من مراد الجمع بين الكلامين يعني مثلا حينما علم من الحماد بن حماد بن زيد في جلالته واتقانه وحفظه حماد بن سلمه كذلك نعم من حيث حماد بن سلمه يعني في عبادته هو نعم <تصفيق> إيه نعم بالضبط والحفظ نعم هذا الصحيح يعني حماد بن سلمه مشهور بالعباده رحمه الله حتى قال بعضهم انه من إل الابدال لكن هذا الدعوه قال بعضهم ان علامه الابدال ان لا يولد لهم وانه تزوج سبعين امراه فلم يولد له يقال لكن هذا الكلام ما لا دليل عليه ولا لكن كما تقدم حماد بن سلمه رحمه الله يعني في اتقان في عبادته وجن رحمه الله وتقواه كذا حماد لكنه برج في هذا فلهذا فضل من هذا الجانب رحمه الله نعم الابدان قيل قيل يعني من الابدان الابدان يعني جاء في عده اخبار يعني الابدان الذين ان الله انهم ثلاثون رجلا وجاءوا انهم اربع رجلا وانهم يؤتون في كل زمان وانه كلما مات رجل ابدل الله مكانه احد واحد اذا مات آه واحد ابدل الله مكانه واحد وحديث أبدال ضعيف عند الكماغي يعني العلم العلم من اثبته والمعروف انها حديثها فيها ضعف نعم عن عن حميد حميد بن ابي حميد الطويل رحمه الله اوثق من الخامس رحمه الله جماعه الحسن البصري الاثمان العاص والحسن لم يسمع من عثمان عن المشهور وجاء عند البخاري في التاريخ الكبير انه قال كنا اذا اتينا الحسن اذا اتينا عثمان وقد كان بنى بيتا لاهل الحديث في اشاره الى انه ادركه لكن على كل حال حسن مدلس وهذا الحديث له شواهد له شواهد سوف نتعرض لشرح ما تسوى الحديث يعني يحتاج الى شيء من البرت في بعض العبارات ولهذا قد لا الأسئلة كثيرة قد لا يتيسر الإجابة على الأسئلة ولعله يتيسر له وقتاً آخر إن شاء الله. سوف نتعرض لبعض المسائل المهمة في هذا الحديث. الحديث كما تقدم فيه انقطاع على قول أو تدريس الحسن رحمه الله وهو روى أحمد وأبو داود أيضاً من طريق الحسن عنه بن وفيه أنه عليه الصلاة أن عثمان رضي الله عنه قال أنه في من الطائفة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بإسلامهم ألا يُعشروا يعني للجهاد ولا يعشروا يؤخذ ماذا منهم؟ ماذا؟ العشر العشر يعني الزكاة يعني لا للجهاد لا يجاهدون ولا يزكون ولا يجبوا يجبوا يعني بالركوع أو الركوع والسجود ولا يستعمل عَلَيْهِمْ من غيرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحشرون ولا تعشرون ولا يستعمل عليكم غيركم ولا خير في دين ليس فيه ركوع، يعني اجابهم الى ثلاث خصال اما صلاة لم يجب قالوا ليس خيرا في دين ليس فيه ركوع. وجاء حديث عند جاء عن جابر رضي الله عنه ابي داود باسناد حسن او صحيح. وفي انه الثقيف أسلموا بشرط أن لا يحشروا ولا يعشروا فقبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال سيتصدقون ويجاهدوا لكن قبل منهم الإسلام وشرطوا أن لا يجاهدوا ولا يجفن وقبل من النبي عليه الصلاة والسلام وقال سيتصدقون ويجاهدوا ورد حديث أصح من هذه كلها وأصح حديث الباب عند أحمد فقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي ان رجلا منهم جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام ليسلم واشترط عليه ان لا يصلي الا صلاتين فقبل منه النبي عليه الصلاه والسلام وهذا اسناده صحيح لكن في شعبة في قتادة قتادة مدلس ما يعلل بتدليس قتادة هو قتادة عن نصر بن عاصم اسنادها ائمة محمد بن جعفر وشعبة امام قتادة من دعامة مثلوثي بالخطاب البصري إمام لكنه مدلس، نصر بن عاصم الليثي أيضا ثقة رحمه الله من الثالثة. يعني برواية شعبة أحسنت، يعني شعبة نعم، إذا الحديث برواية شعبة، وشعبة إذا روى عن قتادة في هذه الحالة نأمن تدليس قتادة. إذا جاء في الحديث برواية شعبة عن ثلاثة فلا يضر تدريسه من هؤلاء الثلاثة؟ قتاده اسحاق السبيعي والأعماش، في اسم الأعمش؟ أبو محمد سليم رحمه الله. وأبو اسحاق السبيع عمر السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي، فالمقصود أن هذا حديث إسناد الصحيح وفيه شيء أعظم أنه لم أسلم على صلاتين. أيضاً روى أحمد والنسائي بإسناد صحيح أن حكيم الحجام رضي الله عنه بايع النبي عليه السلام واشترى شرط عليه أن يخر على ألا يخر إلا قائمًا. ما يعني على ألا يخر إلا قائمًا. سمعنا يعني أن لا يخر إلا قائمًا؟ قال بعضهم ذكر تأويلاً في نظر، يعني أنه يقي يجتهد في التمسك بالإسلام حتى يموت، يعني يخر يعني يموت. لكن هذا في نظر، ولهذا قال أحمد رحمه الله: معناه أن يسجد بلا ركوع. وهو معنى يجبون. يجبون هذه الاخبار وفيها الصحيح وفيها الحسن وفيها المنجد استدل بها للعلم على جواز الاسلام مع الشرط الفاسد وضب صاحب منتقى بقوله باب صحه الاسلام مع الشرط الفاسد وذكر بعضا من هذه الاخبار ومن هذا الإمام من قال إنه يجوز الإسلام على الشرط الفاسد، ويدخل في الإسلام وإذا شرط قبلنا شرطه، فلو قال أنا سوف أسلم على ألا أو على ألا أصلي بالشارطين، نقبل منه الإسلام ويلزم به، ويلزم به، يقال من دخل الإسلام أنت الآن ما دمت أسلمت الآن ما حضرت في الصلاة لك شرطك لكن حضرت الصلاة فإذا أسلم مثلا في مثلا بعد طلوع الشمس فنقول لك هذا فإذا جاءت الشمس وجب عليك أن تصلي ندعوك إليه كما ندعو المسلم إسلامك صحيح إسلامه صحيح ويعامل معاملة المسلم الذي يدعى وهذا توقف في بعض الناس وأسأل والصحيح أن هذا من أعظم محاسن، فعل هذا نقبل منه ثم نقول في هذه الحال إذا أسلم على ألا يصلي نقبل منه ثم بعد ذلك يدعى وكونه يسلم على هذا الشرط خير من كون نرد شرطه ولا نقبل الإسلام ويبقى على الكفر الذي هو بإجماع المسلمين أنه كافر بخلاف ما إذا أسلم وترك بعض الأركان ففيه خلاف ولهذا كونه يسلم على أن لا يزكي هذا عند عامة أهل العلم ليس بكافر لو لم يزكي ما دام يعتقد أنه يزكي الزكاة واجبة وعلمها لكن يقول لا يزكي لا يجاهد لا يصوم والصلاة الصحيح أن تركها كفر أن تركها كفر لكن كونه يسلم ويكون على قول جمع من العلم لو لم يصلي لم يكن كافرا وان كان آثما وارتكب جرما عظيما اعظم من الزنا والربا والخمر في ترك الصلاة لكنه عنده عندهم لا يكون كافرا وربما ايضا وهذا اشار اليه الرجب رحمه الله في شرح الاربعين وقال رحمه الله انه عليه الصلاه والسلام لم يكن يدعو الناس الا الى الشهادتين في القتال لم يكن يدعوهم الى اركان الاسلام بل انكر على اسامه بن زيد حينما قتل الذي قتل لما ادى الشهادتين فكان يدعوهم الى الشهادتين قال وقد اخذ الامام احمد بهذه الاحاديث رحمه الله واشار شيخ الاسلام تيموح الى شيء اوسع من هذا ويقول: إن من كان لتوه أسلم فإنه لا تجب واجبات الشريعة إلا مع إمكان العلم والقدرة، أما إذا فُقد أحد منهما فإنه لا يجب عليه موجب هذا الشيء الذي لا يستطيع وذلك أنه إذا كان كافر عاش في الكفر سنوات طويلة أو عاصي عاش في المعاصي مدة طويلة فتاب توبة صادقة فإنه توبته تكون من الشيء الذي يستطيعه فإن كان هناك أشياء لا يستطيعها فمدار التكليف ومناط التكليف القدرة فإذا لم يقدر فإنه في هذه الحال لا شيء عليه مثل إنسان تاب من المخدرات مثل اليوم مثل ما يقال ولو ترك المخدرات ربما هلك حتى يحقن مثلا ببعض أنواعها لكي يتروض جسم الشيء بشيء، لأن يعني بعضهم عياذ بالله خلاص صار جسمه لا يعيش إلا عليه والعياذ بالله، فلو لم يحقن بشيء منها على طريقة يعني التي تكون سببا في يعني خفة تأثيرها وضررها على شيء شيء حتى يتركها بالكلية. هذا لا بأس نوع من التداوي والعلاج الذي يشبه في الحقيقة أكل الميت في حال الضرورة يأخذ منها بقدر ضرورة لأنه ترك لهلك يعني الميت إذا كانت الضرورة عالية وليست مستمرة وقال رحمه الله أبو العباس رحمه الله كذلك أيضا واجبات تجب بقدر مكنة والاستطاعة فما لم يستطعه لا يمكن لإنسان كاذب أننا في لحظة إسلام مباشرة نأمره بجميع تكاليف الشريعة، ما يمكن. بل إن أمره بجميع تكاليف الشريعة نوع من الأمر بما لا يطاق ولا يستطاع، ومناط التكليف القدرة والمكنة إما بالعلم أو بقدرة. ولهذا إذا كان العلم يسقط مثل انسان اسلم ولم يكن يعلم وجوب الصلاه ولم يكن له تفريغ سنه كامله ثم علم ان الصلاه واجبه نقول الصحيح انه يبتدئ من الوقت الذي علم الصلاه الحاضره يعيدها يصليها فان كان يصليها مثلا بغير وضوء يصليها بغير سجود اصلاها يقول اصلي الظهر بشده واحده او الصلاه بشده واحده ما اعرف صليت الان صلاه الظهر ونجأ الوقت الضوء نقول ما مضى من الصلوات لا شيء عليه ويُعفى عنه وأدلة الكثير الصلاة هذه التي في الوقت وبقي من وقتها ركعه فأكثر فإنك أدركه ومن أدرك ركع المصرات فقد أدرك الصلاة فإن قبل أن تغرب وقبل أن تطلع كذلك أيضا أوقات الصلاة الاخرى في مثل هذه الحالة نقول تعيد هذه الصلاة وما سوى ذلك فإنهم أفن كذلك المكن في باب القدرة ولهذا يقبل من على صحيح لكن كل على اصله وهنا مسألة موضع نظر يعني أنا ما استخير الله فيها وتحتاج إلى مجد التحقيق، هل يقال فرق بين المسلم الأصلي الذي يترك الصلاة؟ هذا ندعوه إليها فإن أبى وأصر يقتل على الخلاف لو بخروج وقت واحدة أو وقت التي تجمع إليها هل يقتل حدا أو كفرا وإن كان بعد ذلك يقتل كفرا لكن هل يقال فرق بين المسلم الذي ترك الصلاة وبين الكافر الذي توه أسلم واشترط مثلا ألا يزكي. اشترط ألا يصلي وقال يجاب إلى شرق ويدعى لكن لا يكون حكم حكم المسلم الذي يترك الصلاة وأنه لو أصر فإنه يرفق به ولا يبادر ولا يستعجل عليه حتى يتبين منه الإصرار والعناد لأن في الغالب ما يمكن أن إنسان يذوق لذة الإسلام والإيمان بعد الكفر ويعبى إلا عن شيء في قلبه أبداً ما يمكن الإسلام له حلاوة خاصة لمن يتوهي أسلم يجدها في قلبه فإصراره على ذلك يدل على دشيشة فاسدة في قلبه لكن قد يكون لأنه لتوه أسلم وغرق في المعاصي والفجور والعقيدة الفاسدة حتى لأن النفس لم تتخلص فيحتاج أن يذهب الدغا الذي في قلبه ويعيش بينها الإسلام فيذهب في الظلمة التي تعلو قلبه والرأى الذي يعلو قلبه شيء شيء ويدعى لكن يرفق به ويؤلف حتى يستجيب للاسلام. وهذا وجه جيد وظاهر الاحاديث يدل عليه خاصه حديث نصر عاصم بن الصحيح وفي ان النبي قبل من عليه الصلاه والسلام. لكن كما في حديث انس انه عليه الصلاه والسلام كان اذا اسلم الرجل قال دونكم اخاكم فعلموا يعني ما قال تامرونه او تزجرونه، لا علموه. والتعليم يقتضي تربيه ويقتضي رفض ولهذا لو انه ابى لشيء فانه يترك والنبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يفتش عن بواطنه بل كان يتركهم عليه الصلاه والسلام ربما بعضهم يكون في قلبه من الشيء الذي لو ظهر لكان مستحقا لاشد العقاب لو كان وقع من غيره ممن كان له مده في الاسلام هذا معروف من سيرة هدية عليه الصلاة والسلام فكذلك في مثل هذا لو قيل بمثل هذا القول فهو قول جيد ويرفق به وهذا في الحقيقة من أعظم أسباب يعني الدخول في الإسلام إذا علم الكافر أنه لا يضايق ولا يكلف ولا يجبر مباشرة بل يرى أهل الإسلام ومحسن وقد يدل عليه ان النبي عليه الصلاه والسلام وستر الاوثان وان كان لم يسلم ربط النبي عليهم ثلاثه ايام ولم يجمع إسلام ولم يدع الاسلام بل راى المسلمين يصلون ثلاثه ايام يقول ما عندك يا ثمام يقول عندي خير ان تاكل تاكل ذا دم وان تولع عشاك وان تشعل من المال تعطى ثلاثه ايام حتى اليوم الثالث لما قال النبي أطلق ذمامه القصه المعروفه في الصحيحين وهذا الحديث كما تقدم ظاهر في مسألة باب الزكاة أيضا فيما يتعلق بالمؤلفة قلوبهم أيضا هو بحث مهم وأنا وعدت ذكر اليوم لكن لعلنا إن شاء الله نذكره في الدرس الآتي إن شاء الله في أول الدرس بإذن الله نعم بأهميته نعم نعم. في, في الأمر يعني, في الاسلام في الاسلام كان يعني, يعني لا هذه أحاديث عامة. يعني ومثل قوله على الصلاة أم يعني من قال أنها دخل الجنة هذه أحاديث عامة ولهذا أحاديث فيها ثلاثة أقسام. أحاديث الدعوة إلى الشهادة وأن من قالها قف عنه. وأحاديث في الدعوة إلى الإسلام. أحاديث شهادتين حال القتال. في أحاديث الدعوة الى الاسلام يعني لا اله الا الله الدعوة الى الله هذه حالة قتال عند صليل السيوف اما حديث ابن عمر هذا ومثل قد حتى يقول لا الله ويقيم صلاه الزكاه معناه علي برير ايضا هذا عند الدعوه الى الاسلام حينما ندعو الناس إنسان فاذا ارسلنا رسل الى بلاد المسلمين ندعوهم الى هذين ركنين مع مع ركن اعظم وهو شهادته هذان الركنان وهذا هو الذي حقق الحافظ العراقي رحمه الله وقال ما معناه ان من سلم بهذا كان الثلاثه فانه قطعا يسلم بالحج والصوم لان الصوم عباده بدنيه والحج مركبه منهما والزكاه عباده ماليه والصلاه عباده بدنيه ولم يبقى الا الصوم والحج فيستجيب لها ولهذا حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس. على خمس هل معنى ذلك أن من ترك الزكاة ليس مسلما؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام في حال بيان الإسلام وكمال الإسلام وأركان الإسلام، فتارة يبين أركان الإسلام فيقوم الإسلام على خمس حديث ابن عمر، تارة في حال الدعوة للإسلام في حديث ابن عمر، تارة في حال القتال في إلى الشهادتين والله أعلم وصلى الله وبارك على محمد.